0: 감사뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 최근에 우리가 계속해서 다뤄왔던 게 해외에서 들어올 때 받는 음. 입국 전 검사 없어지나 네. 이거였는데 정부가 폐지하겠다고 발표를 했습니다. 네, 지금은 국내로 입국할 때 탑승일
1: 48시간 전에 받은 PCR 검사나 24시간 전에 받은 신속항원 검사 음성 확인서를 제출해야 했죠. 음. 그리고 입국을 해서도 1일 이내 PCR 검사를 추가로 받아야 했습니다. 네. 이걸 두고 이제 비용이 부담된다. 그리고 그렇게까지 하는 것에 비해서 짧은 시간 간격 때문에 이게 실효성이 낮다라는 음. 지적이 제기되었거든요 이제 9월 3일 0시부터 국내에 도착하는 비행기편이나 선박편을 이용하는 모든 사람은 내국인과 외국인을 가릴 것 없이 검사하지 않게 됩니다. 네. 다만 해외 유행 변이를 차단하기 위해서 입국 후 1일 이내야 하는 PCR 검사는 유지하게
0: 됩니다. 네, 입국 후 검사는 유지된다는 점 기억하셔야겠고요. 네. BA.5 변이에 좀 보다 효과적이라는 2가 계량 백신이 4분기에 도입이 된다고요. 네.
1: 계량 백신은 60세 이상 기저질환자 등 고위험군을 우선 접종하되 2차 접종 이상을 마친 18세 이상 성인도 접종이 가능하도록 할 방침입니다. 어, 또 국내 기업인 SK바이오사이언스가 개발한 스카이코비온 백신이 오늘부터 사전 예약이 시작이 되는데요. 네. 중대본에 따르면 스카이코비온 백신은 기존 백신에 비해서 중화항체 값은 2.9배 높고 이상 반응도 대부분 미미한 정도라는 설명입니다. 이 스카이코비온 백신은 비형 간염 백신, 인유두종 바이러스 백신 등 다양한 백신 제조에 활용하는 유전자 제조와 방식을 쓴 거라서 음. 화이자나 모더나와 같은 mRNA 방식과는 또 다른 방식입니다. 네. 예약은 오늘부터 하고요. 이 예약에 따른 접종은 오는 13일부터 시작을 하게 됩니다. 예약 없이 시행하는 당일 방문 접종은 오는 5일부터 받으실 수 있습니다.
0: 또 다음 주 정도가 추석 연휴인데 방역 대책이 나왔습니다. 네. 추석 연휴 기간 경기
1: 경남 전남 지역 고속도로 9개 휴게소에는 임시 선별검사소를 추가로 설치를 합니다. 누구나 PCR 검사를 무료로 받을 음, 수 있고요.
0: 휴게소에서 무료로. 네.
1: 연휴 기간 중에 코로나 원스톱 진료기관은 전국에 4,900여 곳이 운영됩니다. 또 당번 약국 지역 보건소에서 먹는 약을 구입하실 수 있습니다. 그리고 2년 만에 추석 연휴 기간 고속도로 통행료가 면제가 되죠. 그또 휴게소와 버스, 철도 내에서도 실내 취식이 다 가능하고요. 다만 연휴 때
0: 요양병원에서는 비접촉 면회만 가능합니다. 네. 또 어제였죠. 꼬박 10년이 걸린 론스타와의 분쟁, 판정 결과가 나왔습니다. 국제기구는 대한민국 정부가 외국계 사모펀드 론스타에 약 2,800억 원을 배상하라고 판정을 했는데요. 네. 내용 좀 자세히 볼까요? 네. 이게
1: 3년 만에 수조원의 차익을 얻으면서 희대의 먹튀 사건이라고 불렸던 사건입니다. 네.
0: 론스타는
1: 벨기에와 룩셈부르크를 주소지로 하는 페이퍼 컴퍼니 8개 법인 명의인데요. 이 론스타가 2003년에 외환은행을 1조 3천여억 원에 사들인 뒤에 여러 회사들과 매각 협상을 하다가 2012년에 하나금융지주에 3조 9천여억 원에 팔았습니다. 음. 론스타는 매각 과정에 한국 정부가 개입해서 더 비싼 값에 매각할 기회를 이뤘다면서 손해액을 배상하라고 주장을 했고요. 우리 정부를 상대로 소송을 제기했고 국제소송전으로 비화가 된 겁니다. 론스타는 이, 이 당시에 6조 원 정도의 배상을 청구를 했는데 그러다가 중재 절차가 개시된 지 10년 만에 또 2016년에 최종 심리기일이 종료된 지약 6년 만에 이런 판정이 나온 겁니다. 음. 론스타가 6조 원 배상을 청구를 했으니까 청구한 손해배상금의 4.6%인 약 2,800억 원을 우리 정부가 론스타에 지급하라는 판정이 나온 건데요. 여기서 이자까지 합하면 3 0 0 0억 원에
0: 가깝게 됩니다. 네. 손해배상금의 어쨌든 4.6% 정도 네. 3 0 0 0억 원에 가까운 돈을 우리가 내 해야 되는 건데 어떤 근거가 적용된 건가요? 어, 이게
1: 뭐 4.6%를 내라고 했으니까 론스타 주장의 상당 부분이 기각이 된 거긴 합니다. 예. 그런데 외환은행 매각 당시에 승인 지연에 있어서는 우리 정부가 투자 보장 협정상 공평성 의무를 위반했다라고 본 겁니다. 그러니까 론스타와 하나은행 간의 외환은행 매각 가격이 더 떨어질 때까지 우리 정부가 승인을 일부러 뒤로 미뤘다는 거죠. 음. 어, 정부는 매각 승인 지연이 론스타의 대주주 적격성과 관련한 감사와 수사 재판 때문이었다고 맞섰지만 판정위원 3명 중에 2명이 이를 받아들이지 않았습니다. 음. 어, 다만 론스타가 외환카드 주가 조작 수사를 자초한 점을 인정해서 손해배상금을 큰폭 감액한 면이 있고요. 어, 론스타가 외환은행을 인수했다가 다시 파는 과정에서 적절성 문제와 당시 우리 정부 담당 담당자들의 책임론도 다시 제기되고 있는 실정입니다. 어, 이번 소송 결과로 어쨌든 간 제일 중요한 건 지금 국민 세금 수천억 원이 나가게 됐다는 점인데요. 여기에다가 환율도 오르고 있어서 어, 지금 아까 말씀드린 우리 돈 규모가 원달러 1930원 기준으로 한 거거든요. 그래서 배상 규모는 더 늘어날 수도 있고요. 정부는 국민 세금이 한 푼도 유출되지 않도록 승소를 위한 후속 절차를 밟기로 했는데 결과가 나오는 데는 최소 1년 이상은 걸리는 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 론스타와의 악연이 끝나는 줄 알았는데 또 정부가 취소 신청을 한다고 하니까 좀더 지켜봐야겠습니다. 서울시가 오는 2026년까지 짓기로 한 새로운 자원 회수 시설이죠. 쓰레기 소각장을 서울 마포구 상암동에 짓기로 했는데요. 지역 주민들의 반발이 만만치 않습니다. 네. 어, 기존에
1: 있는 마포 소각장 부지에 재건립하게 되는 건데요. 네. 기존에 있던 마포 자원 회수 시설은 2035년까지 철거를 하고 새로운 시설은 모두 지하화하는 방식입니다. 음. 상부에는 천억 원을 들여서 랜드마크를 만들기로 했고요. 지금 서울에는 강남 노원 마포 양천구 이렇게 네 곳에 광역 자원 회수 시설이 운영되고 있는데 지금도 모두 처리하기에는 역부족이고 음. 어, 모두 노후화된 상황인 거죠. 게다가 2026년 1월 1일부터는 수도권 매립지 생활폐기물 직매립이 금지되면서 1일 소각량 천통 규모의 자원 회수 시설이 필요한 상황인데. 깊이 시설로 여겨지다 보니까 부지선정에 어려움을 겪고 있었습니다. 네. 서울시에 따르면 주변 300m 이내에 주거주민이 없다는 점, 또 CUG라는 점에서 이 상암동이 1순위를 받게 됐다는 설명인데요. 다만 지금의 마포 소각장이 철거되기 전까지는 지상과 지하에서 모두 쓰레기를 소각하게 되는 셈인 거고요. 이미 마포구는 전면 철회를 요구하면서 반발하고 있어서 진통이 예상됩니다.
0: 네. 다음은 태출까지 달린 갓난아기를 길거리에 놓고 간 20대 남녀가 경찰에 검거됐다는 소식입니다.
1: 네. 경찰에 따르면 지난 30일 저녁입니다. 부산 사하구의한 보육원 근처 노상에 신생아가 유기돼 있다는 신고가
0: 들어왔습니다. 네, 거의 주차장 같은 곳이더라고요. 네.
1: 그렇습니다. 그런데 탯줄도 달려있었고 담요에 쌓인 채 종이봉투에 들어있는 걸 경찰이 발견을 한 거죠. 음. 이어서 CCTV를 통해서 20대 남녀 A씨와 B씨가 아이를 유기하는 것을 확인을 했고 경남 창원시에서 검거했습니다. 음. 이들은 동거 하는 사이인데요. 지난 30일 저녁 창원의 주거지에서 아이를 출산한 것으로 조사가 됐습니다. 그러니까 낮차마자그 당일에 부산으로 가서 아기를 아. 그 당일에 유기를 한 거죠. 네. 이들은 경제적인 문제로 양육에 자신이 없었다라고 진술한 것으로 알려졌는데요. 아기는 인근 주민 신고로 조기에 발견이 돼서 병원으로 옮겨졌고요. 다행히 빨리 발견돼서 건강에는 문제가 없는 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 쇼핑백에서 아기 울음소리가 나서 주민이 좀 빨리 발견할 수 있었다고 합니다. 학교에 가면 국기계양대에 태극기가 딱 걸려져 있잖아요. 그런데 네. 누가 한 중학교에 들어가서 이 태극기를 내리고 일장기를 걸어놓는 이런 일이 있었어요. 결국 30대 남성이 붙잡혔다고요.
1: 네. 참 정성이 대단한 것 같은데요. 네. 30대 남성 A씨는 지난 29일 새벽 1시 24분경 인천 계양구의 한 중학교에 몰래 들어가서 국기계양대에 걸린 태극기를 내린 뒤에 음. 태극기에 붉은색 펜으로 독도는 일본 땅. 유관순 XXX 이렇게 음. 낙서를 하고 네. 일부 불태운 혐의를 받고 있습니다. 아, 까지태 네. 또 태극기가 걸린 자리에는 일장기를 걸었고요. 탐문수사를 통해서 A씨는 경기 성남시 주거지 인근에서 긴급 체포됐습니다. 믿기지 않지만 A씨는 대한민국 국적의 한국인으로 조사가 됐고요. 범행 동기에 대해서는 횡설수설하고 있는데 일장기는 광화문 집회 현장에서 주었다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 그런데 A씨가 범행을 저지른 지난 29일은 우리나라가 일제에 의해서 국권을 상실한 경술 국치일이었습니다. 아, 경찰은 국기 모독 등의 혐의로 A씨에 대해서 구속영장을 신청했습니다.
0: 황당한 사건이네요. (웃음) 또 사건 사고 소식 이어가 보겠습니다. 인천의 한 건물 8층에서 소화기 두대가 떨어지는 일이 있었는데요. 그 아래 있던 여고생과 <웃음> 50대 여성이 소화기에 맞아서 부상을 입었다고 하는데 누가 던진 건가요? <웃음> 네 그렇습니다. 이게 인천 부평구의 한
1: 상가 건물이었는데요. 초등학교 6학년인 A군은 30일 저녁 9시쯤에 건물 8층에서 소화기 두 대를 끌고 복도 끝으로 걸어가서 창문 밖으로 아. 소화기 두 대를 던진 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다. 네. 이 소화기 무게가 요 각각 3.3kg짜리, 1.5kg짜리였습니다. 음. 8층에서 이게 떨어진다고 생각을 하면 위력이 상당할 수밖에 없는데 그쵸. 이 소화기에 난데없이 두 명이 맞아서 다쳤고 그중에 학원 수업을 들으러 가던 고등학교 1학년인 비양은 소화기를 머리에 맞아서 크게 다쳤습니다. 그런데 담당 의사 설명에 따르면 이걸 만약에 고 고령층이 맞았더라면 그 자리에서 사망할 아. 수도 있었을 정도라는 설명이고요. 네. 경찰은 A군의 특수상해 혐의로 조사 중인데 어 일단은 고의로 사람을 겨냥해서 소화기를 던진 것은 아닌 걸로 음. 보고 있습니다. 그리고 14세 미만이라서 촉법소년에 해당하기 때문에 가정법원에 송치한 뒤에 사건을 마무리할 것으로 보이고요. 전문가들은 고층에서 물건을 밖으로 던져서 사람을 다치거나 죽게 할 경우에는 고의성과 관계없이 처벌받을 수 있다고 말하고 있습니다.
0: 네, 작은 거라도 위에서 던지면 안 됩니다. 좀 교육이 필요해 보이고요. <웃음> 요즘 우리나라에서 마약 적발 소식이 자주 들려오는데요. 이번에는 도심 빌라에서 14만 명분의 마약을 재배한 일당이 경찰에 붙잡혔다고요. 네. 14만 명분 11kg인데요.
1: 아, 이들은... 방식이 한, 번, 한 명이 온라인 메신저인 텔레그램을 통해서 마약을 숨겨놓은 것을 알려주면 음. 또 다른 사람 이를 수거해서 서울 도심 내 빌라에 보관을 했고 이 빌라 안에는 뭐 유통 보관만 하는 게 아니라 대마를 재배하는 시설도 설치해서 2만 명 동시 투약분에 달하는 대마초를 재배하기도 했습니다. 네명은 음. 구속됐고 또 해외로 도주한 총책 등두명은 인터폴의 적색수배를 요청 추적하고 있습니다. 마약 투약자 14명과 알선책 두명도 형사 입건됐습니다. 마약수사과에 따르면 은밀하게 점조직 형태로 주거공간인 빌라까지 침투해서 수사가 어려웠다면서 음. 첩보를 입수하고 수사가 4개월가량 이어졌는데 대마초와 신종 마약 모두를 유통하려고 했다는 게 이례적이라는 설명이고요. 이들은 캔이나 귀이개 등의 마약을 숨겨 다녔던 것으로 드러났습니다.
0: 도심에서 네, 이런 일이 있을 거라고는 상상을 못하는데 음. 또 별의별 방법이 다 등장하고 있어요. 과자봉지를 뜯으면 마약이 나오는 그런 방법도 있다고요? 네. 어,
1: 환각파티용으로 쓰이는 신종 마약류 국내로 몰래 반입한 외국인이 잇따라 검거됐는데요. 음. 이들은 합성 대마를 과자류에 숨겨서 국제우편으로 밀수를 하거나 뭐 특성화물 중에 헤어 트리트먼트 속에 엑스터시를 숨겨서 밀반입하기도 했습니다. 그데 이런 신종 마약류의 경우에는 개인 수치화물에 은닉하기 쉬워서 반입이 증가할 것이라는 게 문제입니다.
0: 네. 또 추석 앞두고 선물 택배 많이들 보내실 텐데요. 추석 명절 택배 피해 주의보가 내려졌네요. 네. 한국소비자원과 공정거래위원회는
1: 추석 명절을 맞아서 소비자 피해가 증가할 것으로 예상되는 택배와 상품권에 대해서 소비자 피해 주의보를 발령했습니다. 음. 대표 피해 사례라고 하면 파손, 훼손, 분실. 오배송, 상품권 유효기간 경과에 따른 사용권 거부 이런 음. 것들이 있습니다. 한
0: 번씩 다 겪으셨을
1: 거예요. <웃음> 훼손되거나 이런 적들 있는데 네. 가령 뭐 꿀을 보내위 해서 추석 선물로 꿀 많이 보내시잖아요. 네. 근데 분명히 이제 병이 들었으니까 파손을 주의해달라고 라 했는데 음. 지인이 선물을 받았을 때는 꿀병이 완전히 파손되어 있는 그런 경우죠. 그런데 아, 네. 또 배송은 거부당하고 음. 아니면 냉동떡을 붙였는데 나흘만에 배송된 물품이 심하게 아, 부패를 해서 그럼 상하죠. 네. 네, 네 배상을 요구했지만. 구매 영수증이 없으니 안 된다. 이렇게 거절당하거나 하는 일들입니다. 어, 공정위는 어, 추석 연휴에는 이런 사고가 자주 발생한다고 지적을 하면서 특히 올해는 추석이 일러서 명절 선물로 선호도가 높은 신선 냉동식품이 부패 변질될 우려가 있다고 경고했습니다.
0: 네. 또 지금 9월인데 낮기온이 오른다는 소식도 전해드렸었는데 음. 부패되는 음식은 최대한 보내지 않는 게 좋겠습니다. 또 추석 선물의빙자 문자사기 스미싱도 좀 주의하셔야겠어요.
1: 네. 어 이제 택배를 조회 해보세요. 뭐 이런 식으로 명절 인사들입니다. 네. 이렇게 지인 사칭 문자에 포함된 그런 출처가 불명확한 인터넷 주소 혹은 전화번호는 절대로 클릭하지 말아야겠습니다. 이맘때면 좀 눌러보게 되는 것 같아요. 누가 아, 보냈나 하고. 저도 무심코 이렇게 계속 여러분께 조심하라고 말씀드리면서도 음. 저도 무심결에 누를 뻔한 적들이 있는데 네. 이 기간에 특히나 실제로 택배 문자로 위장한 문자 사기가 많이 늘어난다고 해요. 총 스미싱 사기 중에 42%가 명절 기간에 발생을 했고요. 이 중에 95%가 택배 사칭 유형입니다. 음. 도착하지 못하니 새로운 주소를 어디에 둘지 뭐 알려주세요. 이런 식인 건데 이외에도 뭐 교통위반 범칙금 조회하세요. 이런 식으로 위장한 경우도 있어서 유의를 하셔야겠고요. 명절 연휴 중에 문자 사기 의심 문자를 수신했거나 악성 앱 감염 등이 의심되는 경우에는 국번 없이 118 상담센터에 신고하면 24시간 무료로 상담받으실 수 있습니다.
0: 네. 끝으로 식당에서 심정지로 쓰러졌던 70대 남성이 옆 테이블 손님들의 도움을 받아서 다시 살아날 수 있었다는 그런 훈훈한 소식으로 아. 좀 마무리를 해볼까요? 음, 네. 네
1: 30일 오후 9시쯤에 경북 안동의 한 식당에서 70대 남성이 식사를 마치고 일어서다 가슴 통증을 호소함에 쓰러졌습니다. 네. 인근 테이블에서 이를 목격한 분들이 도와준 건데요. 한 여성은 119에 신고해서 상황 설명을 하고 또 다른 테이블에 있던 남성 두명이 합류해서 황급히 달려와 심폐소생술을 실시했습니다. 음. 처음 신고를 한 분은 간호사였고 음. 심폐소생술을 한 남자 두명은 안동경찰서 소속 경찰이었던 것으로 파악이 됐습니다. 다행히 이런 응급조치로 호흡을 되찾았고요. 어, 5분 남짓 골든타임을 놓치지 않을 수 있었습니다. 어, 식당에 있던 한 시민이 목격한 바로는 어, 다른 손님들이 모두 당황해할 때 이분들이 나타나서 생명을 구했다. 진정한 영웅이다. 이렇게 또 칭찬을 하기도 했습니다.
0: 네, 제가 관계도 없지만 괜히 뿌듯하고 칭찬하고 네. 싶고 <웃음> 대단합니다. 심폐소생술로 배워야겠어요. 네. 배워야겠다는 생각도 듭니다. 조현정 뉴스캐스터와는 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.